0: Velkommen til Ræsons podcast Krig, fred og andre trusler. Både til jer, der lytter med på podcasten, og til jer, der er mødt op her til optagelsen. Det er en podcast, som vi laver i samarbejde med dig, Peter Viggo Jacobsen. Du er lektor på Forsvarsakademiet, og så er du professor i deltid ved Center for Vores ved Syddansk Universitet. Mit navn det er Jacob Proman, og jeg er chefredaktør på Ræsons. Overskriften for denne episode af podcasten, podcasten, som er den 4. i rækken, det er trusselen fra Rusland. Så vi skal snakke om Putin og Ruslands agering i diverse konflikter rundt om i verden. Er de russere overhovedet så frygtet? Så Peter, du vil her de første godt 5 minutter lægge ud med at præsentere nogle hovedpointer. Og dem vil vi så bygge videre på i vores efterfølgende samtale, som vi var i god halvtimes tid.
1: Så vær så god. Jamen, jeg er jo nødt til at sige nu, jeg er jo ansat i forsvaret, at, at Rusland er en trussel. Øh, det siger Forsvarets Efterretningstjeneste, og det siger min politiske chef også. Og, øh, Claus jørgen Frederiksen har jo som forsvarsminister jo ikke lagt skjult på, at han ser russerne som et stort problem, og han har jo især talt om cybertruslen, risikoen for, at de kan lukke for vores hospitaler, og øh, det forhold, at der er blevet stillet missiler op i Kaliningrad, der kan nå København. Øh, og på den måde har Rusland jo blevet brugt som det bærende argument for, at vi skulle øge vores forsvarsbygelser hvad der jo så også skete øh, i, i januar øh, for et år siden i 2018. Men hvis man kigger på det ud fra sådan et militær perspektiv, så må man jo også sige, at der er selvfølgelig grund, for, grund, grund til bekymring. Rusland har brugt øh, militær magt i øh, det østlige Ukraine. Der er døde flere tusind mennesker, og russerne har brugt meget militær magt. De har brugt regulære øh, konventionelle enheder, de har udkæmpet øh, regulære slag. Russerne har skudt et, et civilt øh, malaysisk fly ned, hvor der døde øh, flere hundrede øh, civile. Og vi ser også en situation, hvor Putin har bekendt gjort, at hans politik nu er, at russere, uanset hvor de befinder sig, de skal forsvares, hvis de ikke har det så godt. Og der er altså nogle russiske mindretal i de baltiske lande, som man sagtens kunne se som værende udsatte for diskrimination og alt muligt andet, og dermed udgør en undskyldning for, at russerne kunne finde på at lave en humanitær intervention for at redde dem. Og det er altså sådan, at hvis vi kigger på styrkeforholdet i Baltikum, ja, så er russerne markant stærkere end NATO. Russerne kan opstille 40.000 mand i Baltikum hurtigere end vi kan stave til NATO-krisemøde. Og det vil altså sige, at de kan skabe en lokal overledenhed, der gør, at de vil kunne erobre de baltiske lande, uden at vi kan forhindre dem i at gøre det. Og så fordi de har stillet nogle missiler og nogle andre systemer op, så betyder det også, at vi vil have svært ved at fremføre øh, hvad hedder det, forstærkninger i en krisesituation. Og det gør altså, at, at, at vi står i en situation, hvor Rusland på nogle punkter faktisk er et militært problem. Og at de faktisk har en evne, der gør, at de kunne erobre Baltikum og altså angribe nogle NATO-lande og erobre dem, hvis de havde lyst. Øh, men altså, spørgsmålet er jo så, om de har lyst. Og, og det er jo sådan lidt det, jeg vil prøve at komme lidt ind på, at det tror jeg faktisk ikke, de har. Hvis vi starter med at kigge på den udenrigspolitiske målsætning, som øh, Rusland har haft under øh, præsident Putin, så har det været, at Rusland skal tilbage i krisen af globale stormagter. En, som magterne, der skal tages med på råd, når der skal tages store beslutninger. Og derudover så vil russerne gerne væk fra en verdensorden, der er domineret af USA, og de har prøvet at lave alliancer med andre lande, der kan udgøre et politisk, militært og økonomisk boldmærke mod USA. Øh, og det har sådan set været det, som man har arbejdet hårdt på. Og Putin har også prøvet at lave et økonomisk modsvar til EU, som jo stille og roligt har sat sig på alle, hans gamle, eller alle Ruslands gamle østeuropæiske partnere eller allierede, eller kan man, hvad man vil. Men han har lavet en euroasiatisk asiatisk 12-union, som han vil have, skal være den her modstykke. Og derfor så synes jeg, man er nødt til at se den russiske agering i det perspektiv. Når man kigger på verden set fra Moskva, så ser man et EU og et NATO, der bare kommer tættere og tættere og tættere på mod Rusland. Og hvis man kan en lille smule russisk historie, så ved man godt, at Napoleon han startede i Paris, og han nåede helt til Moskva. Så var der ham der Østrig, der ikke gjorde, havde nogen stor karriere i sit hjemland og så til Tyskland, og han prøvede også at komme til Moskva, og det lykkedes også for ham. Så hvis man starter med at køre kampvogn, når isen den er væk, og vejene kan bære i, på, på hvad det er, østgrænsen i Ukraine, så kan man nå langt forbi Moskva, inden General Winter kommer og hjælper russerne. Og det har russerne luret, og derfor er de meget bekymrede for, at NATO stille og roligt har udvidet mere og mere mod øst. Og det er jo derfor, vi ser, at russerne ikke synes, at Georgien skulle være medlem af NATO-alliancen, og heller ikke Ukraine. Og de heller ikke synes, de skulle være medlem af EU, fordi EU er sådan set med til at øh, gøre, at Rusland mister økonomisk og politisk indflydelse i de lande, som bliver indledende i de her to organisationer. Og det er sådan set også det, der var optakten til øh, Ukraine-krisen, øh, og, og da, da, det hedder russerne tager Krim. Der sker jo det, at øh, Rusland siger, øh, tvinger Ukraine, den ukrainske regering til at sige nej til en, en handelsaftale med EU. Det betyder så, at der kommer nogle, pro, øh, demo, øh, nogle protester, der bliver ret voldelige i Kiev, i, i, i Ukraines øh, hovedstad. Lige pludselig er præsidenten væk, og så er der en ny regering, der siger, at nu gælder det om at få Ukraine så hurtigt ind i EU som overhovedet muligt, og nu skal man jo heller ikke tale russisk i Rusland længere. Og russerne prøvede at blive ved med at sige til EU under den her krise, skal vi ikke lige snakke om det, og skal vi ikke prøve at finde en løsning på det her? Og det gav EU ikke rigtigt. Og så endte det altså med, at Putin kun mente, han havde én mulighed tilbage, og det var at bruge militærmagt. Og hvis jeg havde været strategisk rådgiver i Moskva på det tidspunkt, havde jeg også anbefalet, at han tog Krim. Jeg vil ikke have anbefalet det, det rodderi, der er lavet i Donbass, men det, det var helt oplagt at tage Krim. Øh, men det var jo ikke fordi, at man havde store ambitioner om, at man nu ville tilbage i Europa sit østlige imperium. Det var fordi, man gerne ville forhindre det, hvad det hedder, der var tilbage, til at blive endnu mindre. Det har jo så haft nogle meget store konsekvenser for russerne. Vi har ramt dem med sanktioner. De er også blevet ramt af faldende gaskriser. Og det er selvfølgelig ikke så rart for et Rusland, der for 80% vedkommende er afhængig af at sælge olie og gas. Så vi har så at gøre med et Rusland, der er økonomisk meget svagt, og som stille og roligt har mistet terræn på alle punkter. Hvis vi ser på det russiske forsvarsbudget, så hører vi hele tiden, at det er blevet øget enormt. Men russerne bruger altså en forsvindende lille del på forsvaret, sammenlignende med USA og NATO. Og når vi nu i 2024 kommer op på en situation, hvor tyskerne bruger 1,5% af deres BNP på forsvaret, så bruger Tyskland alene det samme som Rusland på forsvarsbudgettet. Så selv hvis vi bare puler alle de europæiske landes forsvarsbudgetter, så bruger vi meget mere, end russerne gør. Så økonomisk er russerne øh, gigapresset. Øh, og, og derfor så synes jeg, at det er svært at se et Rusland, der vil være i stand til at kunne øh, gå i en længerevarende økonomisk og militær konfrontation med øh, NATO øh, og EU. Øh, og man må også, hvis man kigger på det øh, på den russiske situation i et globalt perspektiv, så ser det altså heller ikke meget bagud. De er ikke i stand til at kunne konkurrere økonomisk med Vesten. De er ikke i stand til at kunne konkurrere økonomisk med Kina. De er ikke i stand til at kunne konkurrere øh, økonomisk med, med Indien. Så det vil sige, at de sakker altså agter ud i forhold til alle deres stormaksnaboer. Det eneste sted, hvor verden ser rar ud, det er, hvis man kigger mod nord, for der smelter isen, og der vil Rusland sandsynligvis kunne få adgang til en masse nye ressourcer, også fordi at de jo altså får en ret stor del af det territorium, som man nu er ved at uddele op omkring Arktis, hvor Danmark også har lagt billet ind på et stort område. Problemet for russerne er bare, at hvis de ikke får hjælp af amerikanerne, så har de ikke teknologien til at kunne hive de her ressourcer op øh, af den arktiske undergrund. Så der bliver russerne altså også tvunget til at finde en eller anden måde, hvor man kan samarbejde med amerikanerne og Vesten på. Så jeg ser altså en situation, hvor russerne øh, godt nok brummer og brokker sig helt vildt i øjeblikket, men hvor de altså ikke har noget øh, valg til at stille og roligt finde måder med at samarbejde på os igen. Øh, så, så, så jeg er altså ikke så bekymret, hvad den der russiske trussel angår. I hvert fald ikke, når vi taler om et Rusland, der går ud og laver militære aggressioner uden for sine grænser. Det, der bekymrer mig allermest, det er sådan set, at den negative interne udvikling i Rusland, den fortsætter. Således at Rusland kommer længere og længere ned ad rangstigen og stille og roligt begynder at miste kontrol med sit eget territorium. For hvis det sker, så ved vi godt, hvem der så tager over. Ned i Kaukasus, der bliver det nogle islamiske ekstremister og terrorister, og andre steder, der bliver den russiske mafia. Så hvis det her bliver ved med at udvikle sig negativt for russerne, så risikerer vi en situation, hvor Rusland også ender med noget, der minder om en failed state. Og det er selvfølgelig et worst case scenario. Men det er sådan set det, der bekymrer mig mest. Jeg er ikke så bange for, at den røde, kære, røde her begynder at marchere mod øh, vest igen, men jeg er bekymret for, om russerne formår at øh, hvad det hedder, ændre den øh, negative dødsspiral, som de er kommet, øh, kommet ind i, når man kigger på udviklingen internt i deres eget samfund. Og så vil jeg ti stille og overlade skydningen til dig.
0: Okay, jamen godt. Øh, Peter, og øh, jeg vil sådan set starte med at, øh, at vende lidt tilbage til, til noget af det, du, du startede med at fortælle om i forhold til, til Baltikum. Øh, fordi, øh, ja, som du siger, altså overordnet set så øh, den militære balance og magtbalancen mellem NATO og Rusland er klart i, i NATO's favør, hvis man ser sådan overordnet på det. Men den regionale magtbalance sådan omkring Østersøen, eller i hvert fald i, i området omkring Baltikum, er klart i Ruslands øh, favør. Og det vil sige, altså øh, som du selv siger, jamen, altså Rusland kan sådan set indtage Baltikum øh, på øh, ingen tid, før vi overhovedet kan nå at gøre noget som helst. Øh, og det vil i øvrigt altså blive virkelig svært og omkostningstungt, og så skulle Europa Baltikum tilbage igen. Og man kunne vel godt forestille sig, at russerne godt kunne, kunne se en idé at have noget mere strategisk dybde, øh, og et, noget mere adgang til Østersøen, og sådan noget ved at tage, øh, altså ved at kontrollere Baltikum. Så Spørgsmålet er, altså er, er NATO, særligt nu, altså vi har lige snakket om Trump også i det tidligere afsnit, er NATO villig til at gøre det, det, det kræver for at skulle tilbage til at komme tilbage, hvis Rusland først øh, går ind og, og invaderer øh, et eller flere af landene? Øh, altså er vi villige til at lave sådan en, en anden halvleg øh, af, af konflikten?
1: Det kan jeg har jo ikke svare dig på før, at vi får den der anden halvlej. Øh, men, men det her, det som NATO jo prøver at gøre, det er at overbevise russerne om, at de ikke kan vide, om der kommer en anden halvleg. Og så er vi jo lidt tilbage i en af mine omkring Trump i det forrige podcast, om at Trump han er pænt uberegtenlig. Så du sat hele butikken på, at Trump ikke bliver sur, når han nu ser nogle billeder i fjernsynet om, at der er blevet dræbt nogle amerikanske soldater, fordi russerne har trumlet hen over Baltikum, øh, at han så ikke synes, at der skal være en anden halvleg, fordi at han gerne vil lave America Great Again. at altså, det kunne jeg sagtens levende forestille mig. Og, og det, der jo nok også kommer til at ske, det er, at hvis der skal komme et svar på en russisk aggression, så bliver det amerikanerne, der kommer til at køre det. Det kan godt være, vi kalder det NATO og alt det der, men det bliver amerikanske, flyve, det bliver amerikanske, det amerikanske flyvevåben, og de, de styrker, der er til rådighed i nærområdet, der kommer til at gå direkte i flæske på russerne. Og så kan der altså ikke undgå at dø en hel masse amerikanere. Og så tror jeg faktisk, at amerikanerne bliver sure. Det plejer de at gøre, når de dør i krig. I kan jo prøve at gå ind og hjem og gense Pearl Harbor, ikke? Og så tror jeg faktisk, at det bliver ligesom med Pearl Harbor så bliver de sure og så hvad det hedder, begynder de at producere øh, våben i vildskab, og når de så er stærk nok, så tager de det tilbage. Og Men så kan russerne jo forskellen... overveje, om de gider at lave en, en atomkrig på den konto.
0: Jamen det er jo det, jeg skulle sige, fordi forskellen fra Pearl Harbor og sådan en, en tilsvarende situation, der er jo netop, at vi har atomvåben, så, så vil altså, amerikanerne være villige til, altså det er jo det der
1: spørgsmål, at udløse atomkrigen. Vil russerne? Altså du er nødt til at stille dig selv det spørgsmål, hvis du, hvis du er Putin. Er du helt sikker på, at det her ikke udvikles, udløser 3. verdenskrig? Og nu er det jo ikke sådan, at de ikke i forvejen har adgang til Østersøen. De kan sejle ud af Østersøen alt det, de vil. De har ikke på den måde behov for de baltiske lande. Det går bare at det er træls, at de smuttet. Men, men det er jo ligesom, ligesom det. Men er du, vil man være villig til at risikere en 3. verdenskrig? Eller en, en krig mod en konventionelt meget stærk modstander? for at måske at kunne få endnu, en, hvad det er, endnu nogle flere russiske pensionister hjem til rige, som man så skal betale, hvad det er, pension for. Fordi hvis man kigger rent økonomisk på det, så har der altså ikke været nogen god forretninger for alle de der pensionister på Krim tilbage, fordi nu skal de altså have pensioner af Moskva i stedet for af Kiev. Og det var altså lidt billigere, det var dengang de var Kiev, der betalte det. Så altså, hvis man stiller det op på den måde, har jeg meget svært ved at se, hvad det er for en, en russisk rådgiver, der skal stille en kalkyler op, der får det her til at se ud til at være en god forretning eller en god idé.
0: Og hvis du, hvis du går rundt i Baltikum og, og snakker med folk i det sikkerhedspolitiske miljø derovre, så, så siger de nok også øh, ofte, øh, at når de kommer til stykket, så er det dybest set ikke den, den militære trussel, de er super bange for. Det er mere det, de kalder den hybridtrussel. Altså misinformation og cyberangreb øh, og påvirkning af de øh, russisk mindre mindretal og den her slags og vi ved jo at Rusland de gør meget for at, at, at gøre brug af de her virkemidler og påvirke de russiske mindre mindretal og sådan noget. så er der risiko for at Rusland vil kunne få held til at altså destabilisere øh, det er jo så Husæl i Estland og, og Letland og nok er i her altså destabilisere de her lande ved altså gennem påvirkningskampagner og, og gennem de russiske mindre mindretal det
1: tror jeg ikke på, og det synes jeg heller ikke, der er ret mange data der viser. Hvis Man kigger på meningsmålinger, så ser man jo at halvdelen af de russiske vintertal, de siger, at de i en tilfælde af en krisesituation er villige til at bruge våben for, for at stoppe en udefra kommende modstander. Og jeg tror godt selv, de ved, hvad det i givet fald vil være for en udefra kommende modstander. Og det vil altså sige, at der er en helt lille af de russiske mindertal, der heller ikke har lyst til at være en del af de russiske rige. På samme måde som den gang man stadigvæk kunne lave meningsmålinger i det østlige Ukraine, der sagde langt største delen jo også at hey, vi vil gerne have mere øh, selv, altså, altså, autonomi i forhold til den der nye regering ind i Kiev, som vi ikke kan lide, og som ser halvfascistisk ud, men vi vil dele med ikke være en del af Rusland. Altså, de fleste øh, russiske mindretaller, især de unge, som også har været en tur over og se øh, det Ruslands lyksaligheder, de kan jo godt se, hvor de har størst mulighed for at få et, et liv med økonomisk velstand, og de kan også tage andre steder hen og få arbejde i, i EU. De har ingen interesse i at blive en del af et Rusland, der er økonomisk er på vej ned ad Så jeg har svært ved at se, at, at det er sådan noget, vi skal være helt vildt bange for. Men når det er sagt, så peger du netop på det, som er, er, er pointen i det her. Min pointe omkring Rusland er, at vi har styr på dem militært. Vi har gjort det, der skal til i NATO ved at sende soldater til Baltikum, ved at sende kampflyt over, som Danmark også har bidraget til. Der har vi fået lukket ned for, at de vil turde udfordre os rent militært. Det tvinger dem til at begynde at genere os med hybrid, med disinformation, med cyberangreb og alt muligt andet. Så det er selvfølgelig der, vi skal lægge rigtig mange af vores vitaminer. Og det er også derfor, at hvis man kigger på det seneste danske forsvarsbudget, der er blevet lavet, så bruger man jo en halv milliard på at øge vores modstandskraft over for cyber, over for disinformation og de her ting. Det skal man selvfølgelig også kigge på. Men det man især skal gøre i forhold til de baltiske lande, det er selvfølgelig at lave noget egens udvikling i, for, i de russiske områder og sørge for, at levestandarden stiger, og at de har nemmere ved at få statsborgerskab og blive integreret ordentligt, og ikke føler sig som anden Det er den måde, man på den længere bane løser problemet på, netop ved at mindske sårbarheden over for alt det her ikke-militære snask, som russerne gør alt, hvad de kan for at bruge.
0: Og hvis vi lige holder fast i, i de baltiske lande her, altså så, der er jo nogen i det mindre mindretal, som er øh, meget altså pro-russiske og egentlig ønsker sig en, en intervention og blive genintegreret i, 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 i Rusland. Øhm, og, og, og kan man ikke sige, altså at vi Rusland ikke kunne have en øh, gevinst i at lave en situation i, i øh, Letland eller i Estland, som minder om den, der er i Østukraine i øjeblikket, hvor at Altså, hvor det ikke er en invasion, en russisk invasion, men hvor der simpelthen bare er, altså, der er borgerkrig, og, øh, og, og stor påvirkning, og stor ustabilitet osv., og stor påvirkning fra Rusland, og øh, man sendte jo på Krim øh, de her små grønne mænd ind, øh, som ikke bare, øh, bare, bare flag på skuldrene, ikke? så ja. man kunne ikke se, hvor de kom fra. Og sådan noget. Så, så den her slags øh, ja, militær og, og, og ikke-militær øh, angreb det vil være meget sværere for, for NATO for eksempel at, at håndtere.
1: Jamen, det tror jeg ikke. Altså jeg tror egentlig, at det, og, og den måde som de baltiske lande tænker, har tænkt sig at håndtere det på. At hvis der kommer sådan nogle banditter ind over grænsen, så slår de dem ihjel. Det er ganske simpelt. Og det er også den, deres eneste chance, fordi hvis Rusland får held til at skabe sådan en situation hvor uh, 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 vi ved ikke rigtigt og så videre, og de europæiske lande kan sidde og sige, ah, vi er ikke helt sikre på hvad der er sket, kan vi ikke holde det med til, så kommer der ikke til at ske noget. Mm. Og så kommer det til at gå ud over de baltiske lande. Det ved de godt. Deres eneste chance for at få det her afsluttet hurtigt, det er ved at slå de der banditter ihjel. Fordi så tvinger de russerne til at begynde at hælde rigtig meget grej ind over grænsen. Præcis som de også blev tvunget til i Donbass. Fordi det, der sker i Donbass, da den ukrainske regering sætter sig til modværge for alvor, det er jo, at de er ved at løbe de her oprører og øh, propagandister og femte kolonnefolk, eller hvad du vælger at kalde dem over ende. Og så er Rusland nødt til at sætte regulære militære enheder ind over grænsen og udkæmpe en i konventionel krig. Så det vil sige, selv i det her Donbass, hvor det jo egentlig skulle være lidt en succes for Rusland, så har det altså kostet russerne over 2.000 mand, og det har været rigtig, rigtig dyrt for dem, og de har måttet skrælle alle deres operative enheder for at kunne holde det her i gang. Det, de kommer til at rende ind i, i, i Baltikum, det er et land, der ikke er alene hjemme. Det er lande der ved, at de har NATO i, hvad det hedder, i ryggen, og derfor er deres eneste chance at få volden til at eskalere op på et niveau, hvor NATO er nødt til at udløse artikel 5. Og det vil sige, at Rusland er nødt til at eskalere sin brug af militærmagt rigtig, rigtig hurtigt. Og så risikerer de jo altså at begynde at skulle til at overveje atomkrig og alt muligt andet, fordi hvis det kommer til en konfrontation, så vil vi jo fra NATO's side begynde at overveje at ramme de russiske kontrolcentre for at forhindre dem i at bruge deres styrker smart. Men så rammer vi altså også de centre, de bruger til at kontrollere deres atomvåben. Og det vil sige, at fem minutter ind i konflikten, der skal vi allerede til at tænke atomkrig. Og det vil sige, at Rusland står med en helt anden udfordring, I får, og en helt anden form for risiko, når man begynder at lege med et NATO-land, end man begynder at lege med et land, der er alene hjemme. For russerne vidste jo godt, at vi ikke ville blande os i en krig i Ukraine. Vi gider ikke dø for Ukraine, men vi har sådan set sagt, at vi er villige til at gøre det øh, i Baltikum, og balterne de vil gøre alt, hvad de kan for at tvinge os til det.
0: Og så lad os fortsætte lidt sammen. Du har forladt Baltikum lidt og, og, og kigge på, hvis Rusland ikke er øh, en, en øh, i hvert fald, altså stor umiddelbare trussel i Baltikum, hvor er det så? Altså man kan sige, der er ikke ret mange, der er i tvivl om i dag, at, at det er nok i Ukraine. Men, men hvor ellers? Altså, kunne, kunne det være i Mellemøsten i Afrika, måske i Asien også? Eller måske nu, vi kigge
1: Rusland prøver at svække og irritere Vesten, der hvor der er muligheder. Nu er der masser af bøvl i Venezuela. Og amerikanerne begynder at støtte en part i den her interne konflikt. Hvad gør russerne? De støtter den anden. Vesten støtter en part i Libyen. Russerne støtter den anden. Russerne går ind og prøver at hvad det hedder, genere os der, hvor de kan, med meget begrænsede ressourcer. Men jeg har svært ved at se, hvor russerne skulle få de militære ressourcer til at kunne kontinuerligt gå ud og bruge militærmagt. De har været spændt rigtig hårdt for, for at kunne lave deres meget begrænsede militære indsats i Syrien. Og det er svært at se, at de skal blive ved med at opretholde den her evne rundt omkring, samtidig med, at de også kan passe på mod Rusland og der har de jo også et Kina, de er nødt til at holde lidt øje med, de har et Indien, de er nødt til at holde lidt øje med osv., og så videre. de har et meget stort territorium, de er nødt til at patruljere. De er også nødt til at overveje, hvis de får et for dårligt forhold til Vesten, så kan vi godt nægte dem mulighederne for at komme til ressourcerne op i Arktis. Så der bliver de også sårbare i forhold til, at vi kan gøre nogle rigtig grimme ting ved dem. Og derfor er det altså begrænset, hvor mange chetoner, eller hvor mange trumfkort de har på hånden men ja, vi kan sagtens fremprue flere og flere konflikter med russerne. Hvis vi gerne vil have et rigtig dårligt forhold og skabe endnu flere krige, så skal vi bare begynde at være aggressive i forhold til Moldova, i forhold til Hvide Rusland, i forhold til de lande, der stadigvæk ligger imellem EU-NATO og Rusland. Rusland har klart signaleret, at de ser de her lande som en del af deres indflydelsesfære og at derfor de har lov til at bestemme mest. Hvis EU fastholder, at de, skal, de, de vil prøve at se, om de ikke kan få øh, Moldova, Hvide Rusland og de her lande ind i EU, ligesom man prøvede med Ukraine, så er det opskrift på uendelig konfrontation med russerne. Men hvis vi nu skruede lidt ned for charmen og i stedet prøvede at samarbejde med russerne om at stabilisere de her lande og skabe økonomisk vækst i dem. Altså en af grundene til, at vi kom i konfrontation over Ukraine, det var jo, at, at, at EU sagde til Ukraine, hvis I vil have en handelsaftale med os, så kan I ikke blive en del af den nye russiske 12 -union. Det er fuldstændig hjerndødt. Øh, fordi, hvorfor skal vi tvinge de her lande til at vælge mellem os og, og EU? Det, vi skulle gøre, det var at sørge for, at de her lande kunne handle med begge parter. De producerer masser af skræmmelige hvide Rusland og andet, som vi ikke kunne drømme om at aftage. Så lad dem dog sælge det til Rusland, og så lad dem handle med os der, hvor det giver mening. Så vi er nødt til at begynde at tænke i at skabe stabilitet i de her områder, i stedet for at prøve at indgå i den her konkurrence med Rusland. Så vi kan også selv gøre meget for... At, at forbedre forholdet øh, til russerne. Men en forudsætning for, at vi kan komme videre, det er, at russerne holder op med at slå folk ihjel ind i Ukraine, og vi får lavet en våbenhvile, der holder der. Og det kræver, at der er nogen, der sparker til russerne, men det kræver også, at der er nogen, der sparker til ukrainerne, fordi de har sådan set også en interesse i at lade konflikten gøre videre.
0: Jeg mærke i mærke, at det første, du egentlig tog op, da jeg spurgte om, hvor Rusland så ellers udgør en trussel, så begyndte du at snakke om, hvordan de irriterer Vesten. Altså, er det Bare det ultimative, øh, altså de stra ultimative strategiske briller, Rusland ser verden med, er det at Vesten.
1: Det er fordi, de er så svage. De vil jo godt tænke sig en verden, hvor der bliver mere jævnbyrdig. Hvis de kan splitte NATO ad, hvis de kan split EU ad, så står de pludselig ufattelig stærkt i Europa. Så længe NATO består, og så længe EU består som en enhed, så ja. er Rusland en magt. De har godt nok atomvåben, og de har godt nok kapacitet til at lave masser af ballade, men de er reelt en spiller. Det kunne de godt tænke sig at lave om på. Så det, der er vores største udfordring og akilleshæl, det er, at vi selv skændes indbyrdet. Det er, at vi har fundet på at lave Brexit eller skabe en situation, hvor briterne synes, de er nødt til at forlade EU. Det er, at vi har ham i det hvide hus, der ikke kan finde ud af at skabe ja, hvad det hedder, sammenhængskraft i USA, men gør, hvad han kan for at splitte USA ad. Så vores største udfordring, det er ikke Rusland eller Kina eller noget udefra kommende. Det er vores egne intern sammenhængskraft. Og jo ringere vi er til at holde det kørende, jo nemmere bliver det at være Rusland. I øjeblikket, der sidder Rusland jo og udnytter alle de muligheder, vi giver dem, for at påvirke vores valg, for at påvirke et, 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 en afstemning omkring Brexit, der hvis man har haft en bare nogenlunde begavet æ, britisk udenrigsminister, aldrig nogensinde var blevet foreslået. Altså, jeg ved ikke, altså igen, nu taler man om, at Trump er benegal og uansvarlig, men det mest uansvarlige, der er sket i den tid, jeg har beskæftiget mig æ, professionelt med politik, det er, at, at Cameron, for at få fire år til, beslutter sig til, at der lige tage en lille hurtig folkeafstemning om EU. Hallo, jorden kalder. Ik? Det var ikke nogen nationaløkonomisk god idé i hvert fald.
0: Og øhm, du siger det her, altså at, at Rusland er svage, og øh, Rusland, altså Rusland har et svagt udgangspunkt. Og noget af det, der, der er med til at skabe det her svagt udgangspunkt, det er sådan set, at de er, altså er uven om os i Vesten. Øh, og, og, og så er det øh, bare, at jeg tænker, altså, hvorfor er det, at Rusland bliver ved? på den måde, med at, med at prøve Altså, hvis det er, det, der er noget, noget af det, der er med til at gøre, at de er så svage, russerne, fordi at vi lægger sanktioner øh, på dem, og, og al, altså, den her slags ting, og i øvrigt, at, at forholdet bare er dårligt. Altså, hvorfor bliver de så ved med at stikke en kæp, eller prøve i hvert fald at stikke en kæp i hjulet på os hele tiden? Hvis Jamen,
1: man kan også vende spørgsmålet til, og, og vende om at spørge, hvorfor bliver Vesten ved med at tage det, som russerne mener er deres? deres? Altså vi, vi siger jo i Vesten, at vi har ikke noget, der hedder indflydelsesfære. Vi lader landene vælge frit, og så siger vi til landene, at ja, hvis I vil have noget med os at gøre, så skal I lige ændre hele jeres lovgivning, I skal opstifte standarder. Her er de her Københavner-kriterier for, hvordan man bliver et medlem af EU. Her er de her kriterier for, hvordan man bliver medlem af NATO. Gør det her. Så vi dikterer jo sådan til de lande, at hvis de vil have noget med os at gøre, så skal vi gøre det. Og det er klart, at vi ser mere attraktive ud end russerne. Men set fra et russisk perspektiv, der ruller vi vores indflydelsesfære ud på bekostning af Rusland. For Rusland ser det her som et nulsomspil. Hvis Hvis EU og NATO kan sætte sig på et nyt land, så mister Rusland indflydelse. Så de ser den her blå bølge komme tættere og tættere på. Så i et russisk perspektiv, der handler det om at stoppe det nu, inden de kommer tættere på. Så da der begyndte at være udsigt til, at Georgien og Ukraine skulle være medlem af NATO, så sagde russerne, at nu går det ikke længere, fordi hvis de får lov at komme ind også, så er det slut for os. Og så brugte de magt først i Georgien, og så i Ukraine. Så set i et russisk perspektiv, der handler det om selvforsvar for at bevare en zone af, af lande omkring sig, som man kan tage en kamp i, hvis det kommer til en militær konfrontation. Og det tør russerne jo ikke udelukke. Og de, er altså også, de har også lært, at det er sjovere at slås på udebane, end det er at slås på hjemmebane. Og en grund til, at vi, der sidder og tænker med sikkerhedspolitik og sidder klappet i de små hænder, da Polen og, og, og Baltikum kom med i NATO, det var da fordi, at hvis der blev bøvlet med russerne igen, hvor slåser vi så hen? Ja, det virker ikke i Danmark, vel? Det bliver balt til kommer på Polen, og det er ligesom lidt federe, end hvis det var på dansk jord. Og så, så det er jo den logik, der gør, at russerne ser, hvad, handler på den måde, som de gør, fordi de simpelthen ser, at hvis de ikke stopper det her nu, så er det hele væk lige om lidt. Og de er jo så også i yderste konsekvent bange for, at når vi hele tiden prækker demokrati og menneskerettigheder og alle de her værdier, som vi står for, hvis man indfører det i, i Rusland for alvor, tror du så, at Putin vinder næste valg, hvis han ikke får lov at snyde, som han plejer? Det gør han nok ikke. Så de ser det også som en eksistentiel trussel imod de privilegier, som de nyder godt af, dem der sidder omkring Kreml øh, i øjeblikket. Så det handler jo om, at Rusland ser det her som en eksistentiel trussel.
0: Og i, i den forbindelse skulle jeg øh, til at sige, at altså, Rusland laver jo øh, i stigende grad enorme militære øvelser, hvor de altså, flytter tropper fra den ene eller anden til den anden. Mange, mange tusind tropper ja. og, og store stil ja, det er i øvrigt. Og, og samtidig så øh, med deres ubåde med deres fly nok særligt, altså så øh, kommer de tæt på vores øh, territorium, krydser der nogle gange. Øh, altså de, de opruster og moderniserer deres forsvarsner. Hvis de her ting ikke er at forberede sig på en krig med NATO og Vesten, altså øh, hvad, hvad er det så? Øh, altså er det, er det ikke noget, vi skal være bekymrede over, være bange for?
1: Det som russerne gør, det er, at de viser, at de har militær kapacitet, og de evner at flytte deres styrker fra den ene ende af landet til den anden, og det er et meget, meget langt land. Det er et meget stort land, hvis man kigger på et kort. Og det vil sige, at man skal altså have et rimeligt stort apparat, for at man kan ligge og svinge sine styrker fra den ene ende til den anden. Og hvis man pludselig får problemer med kineserne, ja, så skal man jo kunne smække styrkerne derhen. Og hvis man pludselig får problemer et andet sted, skal man kunne smække styrkerne derhen. Og for ligesom at gøre det troværdigt, er man jo nødt til at signalere, at man kan. På samme måde som NATO nu også begyndte at lave store øvelser, for at signalere, at vi kan. Det handler for russerne om at vise omverdenen, vi er militært stærke. Hold jer væk, og lyt til os. Så jeg ser, at det russerne gør som et udtryk for, at de gerne vil vise, at de har en militær styrke, og at de ikke lader sig køre over. Men det er ikke, fordi de har nogen ambition om at skulle i krig med os. På samme måde gør vi alt det, vi gør i NATO nu, for at signalere til russerne, hey, vi er faktisk også militært stærke, hvis I skulle have glemt det. Så lad være med at genere, af, når jeg har sagt, vores lande. Det handler om at sige til russerne, hold jer ud af NATO, så sker der ikke noget grimt. Og russerne prøver omvendt at sige, hold jer ud af det, som vi ser som vores, og så sker der ikke noget grimt. Det, der så bare lige skaber konflikten, det er, vi er ikke er helt enige om, hvad, 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 hvad for nogle lande, der tilhører hvad. Og så længe, at EU og NATO stadigvæk mener, at, de, at, de, at, at landene skal have mulighed for at skifte side af dem, der ligger imellem Rusland og, og NATO-EU, ja, så har vi opskriften på en konfrontation.
0: Og det vil sige, vi lige høre også, at, at når, når russerne sender deres kampfly ind i dansk øh, luftrum, eller i hvert fald meget tæt på, så er det ikke fordi siger du, at, at russerne er ved at rekognoncere og, og, og klargøre til at prøve at lave ø, det helt store, store angreb eller mindre for den sags skyld? Altså. Ja,
1: det er bare for at vise, at de kan. Og så er det selvfølgelig også en måde at demonstrere, at man er utilfreds. At man ikke bryder sig om den måde, som Vesten agerer på. Og så handler man på den måde, man kan. Men man gør det jo på en ansvarlig måde, forstået på den måde, at det, man primært bruger, det er fly og skibe. Man bruger ikke landsoldater. Fordi hvis man begynder at bruge landsoldater og bruge dem tæt på grænsen til et NATO-land så kan man jo risikere, at det går galt, og de begynder at skyde på hinanden, og så nogle landsoldater, der først begynder at skyde tæt på hinanden, så er det altså meget svært at stoppe igen. Mens at hvis der er to flyvemaskiner, der flyver ind i hinanden, så er det lidt træls at sidde i de der fly, men hey, så må man jo snakke om det bagefter. Men når du først begynder at eskalere på jorden, så kan du ikke styre det. Så derfor er det rigtig fint, at de kun driller os med fly og flådefartøjer, fordi det kan isoleres, sig, og det kan der laves ring omkring. Det så vi, da det malaysiske fly blev skudt ned. Det så vi også, da tyrkerne skød et russisk fly ned. Så får man snakket om det, og så får man det, så det ikke stikker af. Men hvis man begynder at lege på jorden, så, så bliver det pludselig rigtig, rigtig farligt. Og det er derfor, russerne ikke gør det.
0: Jeg vil godt prøve at tage fat i, i en af de ting, du sagde tidligere, Peter, som jeg synes var, var faktisk utrolig interessant. At det, du er mest bekymret for, hvad angår Rusland, det er sådan set den nedadgående spiral, de, de er inde i, og, 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 og den dårlige økonomiske, særlige udvikling, der, der er i Rusland, fordi du, du frygter, ligesom, at, at det kan ende med i altså worst case en failed state og, øh, og en masse mafia-lignende grupper, der render rundt og, og styrer øh, det russiske samfund og, og militær og så videre. Og så vil jeg spørge, vil det så sige, altså med, med de briller på, er det så egentlig øh, ikke kontraproduktivt, at vi øh, netop, som vi har været inde på, lægger de her sanktioner over for Rusland og egentlig, øh, så kan man sige, om det er hønden eller ægget, men behandler dem som en, en modstander og øh, jamen ikke Altså, bliver ved med at have et dårligt forhold? Bliver ved med at bidrage til, at, at det går så dårligt i Rusland?
1: Jo, det er det da. Set på, en, på den lange bane, der, der, er det, der er det ikke særlig hensigtsmæssigt. Men omvendt, så er der jo også grænser for, hvad vi kan tillade og acceptere. Og, og så længe de bliver ved med at bruge militærmagt ind i Ukraine, så kan jeg simpelthen ikke se, at vestlige ledere kan gå ud og lave aftaler med russerne. Russerne er simpelthen nødt til at holde op med at bruge militærmagt. Hvorfor? Hvis de gør det, jamen, der er ingen grund til, at de bliver ved med at bruge det. Der er ikke nogen, der forventer, at russerne trækker sig ud af de områder, de i dag sidder på. Vi har ikke indført nogen sanktioner af betydning imod Krim. Så dem kan vi lade blive, selvom russerne bliver på Krim. Men hvis vi får en, 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 en vil, der bare fryser situationen, og de grænser, de grænser, der er nu de facto, hvor russerne sidder på det østlige Ukraine, og de holder op med at slås, så har vi sådan set mulighed for at begynde at snakke med dem. Russerne har stadigvæk de fordele, som de nu har opnået, de kan skrue op for pladen, hvis de bliver sure på os igen på et tidspunkt. Men hvis, man holdt op, hvis vi kunne forstoppe stoppet kampene, så tror jeg faktisk, det vil gå ret hurtigt med at få en normalisering i gang. Og så vil vi ret hurtigt begynde at handle med russerne igen. Men der er det altså op til russerne at tage det der første positive skridt og få lukket ned for volden. Og så må tyskerne sætte sig på ukrainerne og få dem til at lade være med at bruge militærmagt også. Og så må vi tage det derfra. Vi kan kun stabilisere Ukraine og de andre lande imellem os og Rusland, ved at gøre det sammen med russerne, fordi russerne hele tiden har den her mulighed for at kunne smide sand i maskineriet, hvis de har fået lyst til det. Så enten så får vi stabiliseret og, og de her lande økonomisk og måske også politisk ved at samarbejde med russerne, og så må vi håbe på, at der lidt længere ned ad vejen igen om et par sæsoner eller et par årtier, bliver skabt en situation, hvor de her lande så får mulighed for at vælge selv lidt mere frit, og det lyder måske kynisk og alt muligt andet, men altså, det var sådan, vi agerede under den kolde krig, fordi vi godt selv kunne se, at omkostningerne ved at, at gøre det andet, de blev for store. Og I kan jo kigge på situationen i Georgien. I kan jo kigge på situationen i Ukraine. Skal vi lave flere af den slags succeser, fordi vi skal stå hårdt på vores principper? Det mener jeg sådan set ikke, fordi jeg mener sådan set, at dem, der går ud over, det er de der stakkels lande, der bliver klemt i midten. Det er altså ikke særlig fedt at bo i Ukraine i dag. Det er heller ikke særlig fedt at bo i, 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 i Georgien. Så vi skal for alt i verden undgår at der bliver skabt flere situationer, hvor russerne føler sig tvunget til at bruge militærmagt. Og det siger jeg ikke for, at hvad det hedder retfærdigt gør, eller at jeg har sympati med russerne, det har jeg overhovedet ikke. Men man er altså nødt til at tænde tre skaktræk frem. Og det burde vi også have gjort i Ukraine, og havde vi gjort det, så har vi undgået den krig, vi har set derinde.
0: Men det du siger, det er, at før det bliver godt med forholdet mellem Rusland og Vesten, så bliver Rusland nødt til at lave en eller anden form for politikændring i Ukraine, i det østlige Ukraine. I den forbindelse, altså hvor stor en, en rolle spiller det, at det er Putin og hans magt eller inderkreds, der sidder og, og styrer løjerne i Kreml i øjeblikket? Vil det ændre sig, hvis der kommer en ny præsident til? Altså han, han, han sidder jo indtil videre, så altså siger man til 24, ja. og der er selvfølgelig nogle år til nu, men, men ikke desto mindre. Altså, altså, har, det, har det nogen effekt, at det altså, er Putin?
1: altså det tror jeg ikke. Jeg tror, at, at den måde, som Putin ser verden på som rent geopolitisk og som et nulsomspil, det tror jeg er gældende for størst flertal af dem, der har kommet til at sidde i Kreml. Så det tror jeg sådan set ikke har nogen betydning. Jeg tror sådan set, at Rusland vil blive ved med at føre den samme politik, uanset hvad. Men det kræver selvfølgelig også, at man skal indgå i en forhandling, og der er nogen at forhandle med. Og der er altså ikke nogen hjemme i USA i øjeblikket forstået på den måde, at fordi at Trump har de problemer, han har med Rusland, i forhold til, blandet de sig i valget, er det russerne skyld, at, at, at Trump er blevet præsident og al den der diskussion, så har Trump jo overhovedet ikke været i stand til at agere i forhold til Rusland, og han er også blevet sat fra, sat fra bestillingen af kongressen, som heller ikke længere stoler på, at han kan føre en fornuftig politik i forhold til, til Putin. Så jeg havde egentlig gættet på, da at, at Trump blev valgt, at der i løbet af et års tid ville komme en forhandling imellem Rusland og, og USA, hvor de ville få løst det der. Men, men det er de altså ikke i stand til nu, fordi at, at, at Trump overhovedet ikke kan føre politik i forhold til Rusland. Øh, så, så, så det gør selvfølgelig, at der bliver skabt nogle problemer på den front, som jo så andre burde gå ind og tage over og løse. Men altså igen, altså at Europa, se Europa gøre den slags ting, det, det er en lille smule vanskeligt.
0: Og i det hele taget, altså hvis, vi, øh, hvis vi ser på, på Vestens forhold til, til Rusland, så er øh, Rusland jo allerede i gang med på en eller anden måde at, at skabe en, en vis splittelse Både internt i EU og øh, sådan transatlantisk mellem Europa og USA, fordi de forskellige lande ikke ligesom er, er enige øh, om, hvordan man skal gribe Rusland an, for, for eksempel i forhold til, til opretholdelse af sanktionerne osv. Så, så hvor, altså hvor, øh, hvor bekymret skal vi være for det? Hvor, hvor alvorligt skal vi tage øh, Ruslands øh, evne til muligheder for at, at
1: splitte EU og splitte Vesten? Jamen altså, altså hvis, hvis vi skaber en situation, hvor Rusland skal gøre meget lidt for at tippe en balance, så vil jeg sige, at vi er selv ude om det. Og så er vi tilbage ved en pointe, jeg har nævnt nogle gange i den her podcast, at vores største fjende, er sådan set os selv. Hvis vi skaber en situation, hvor Rusland ved at kan flytte 10.000 stemmer, kan afgøre et amerikansk præsidentvalg, så har amerikanerne godt nok gjort det nemt at være Putin. Så vi skal skabe en, en, en større sammenhængskraft intern i vores egne systemer. Vi skal lade være med at lave flere brexit-faser, fordi det skaber uanede muligheder for russerne for at kunne, kunne hvad det hedder, lave del af hans politik og prøve at svække os. Så vi skal skabe større intern sammenhængskraft, og det skal vi jo altså gøre ved politiske og økonomiske midler, der ikke har noget med militær magt at gøre. Så det er der, vi skal lægge tyngde. Rusland er kun et problem, hvis vi gør os selv så svage, at de kan begynde at, at gå ind og stikke stik en masse huller ind. Så det, det, det er der, problemet ligger. Vi skal ikke kun fokusere på Rusland. Selvfølgelig skal vi også kigge på Rusland. Vi er nødt til at stille de soldater op, vi har gjort. Vi er nødt til at blive bedre til, at de russiske ruske cyberangreb. Men det, der skal være... 90% af vores indsats, det skal være på, at, at, at hvad det hedder, få lukket de huller i vores egen samfund, som gør, at der er masser af folk med uh, gule vester, der render rundt og er sure i Frankrig og så fremdeles. Og det handler jo om indrigspolitik. Det handler også i høj grad om fordelingspolitik. Og det er der, vi skal sætte, sætte, sætte ind, hvis vi vil, uh, han har sagt, uh, reducere det russiske problem.
0: Så øh, det vil jeg sådan set lige spørge dig om til, til allersidst. Øh, hvis vi ser fra det med, med, med danske briller, hvis du så skulle, skulle nævne et bestemt område, hvad er så, eller på hvilket område udgør Rusland så den største trussel mod Danmark lige nu?
1: Jeg synes sådan set ikke, at de udgør nogen voldsomt stor trusle mod Danmark som sådan, så længe NATO består og EU består, fordi så, vi, så kan de ikke gøre os noget. Altså der, hvor vi, vi har en udfordring, det med at få vores cyber og det her ikke-militære til at fungere mere optimalt, forstyr på kritisk infrastruktur osv., der har vi en sårbarhed, som vi nu er gået i gang med at håndtere i det nye forsvarsforlig. Og det, det er jeg sådan ret fortrøstningsfuld med, at det skal vi nok få på. Så jeg ser for til ikke Rusland som udgør en meget stor og uoverstigelig trussel for Danmark. Og med det,
0: så vil jeg sige tak til dig, Peter, for denne fire episode.
1: Selv tak.